0: Yo le agradezco muchísimo para platicar con ella, la presidenta municipal, Claudia Rivero Vivanco. ¿Cómo estás, presidenta?
1: Muy bien, mi estimado Gerardo, muy contenta de compartir
0: contigo, con el auditorio, por supuesto, a tus órdenes. Oye, cuéntanos, bueno, ayer ya de entrada dieron el, el banderazo, se prendió la iluminación, ya inició formalmente el mes patrio.
1: Ya, ayer arrancamos con el, el encendido de toda la iluminación con motivo de las fiestas patrias. El día de hoy, con la colocación del bando solemne, lo que me manda hacer también la propia ley las actividades cívicas y eh, solemnes que nos tocan realizar durante todo el mes de septiembre, conocido como el mes patrio. Eh, hoy, eh, además de la colocación, la ceremonia. Ya se dieron a conocer todas las que se estarán realizando, todas las ceremonias cívicas, los lugares y la hora, siempre eh, cuidando eh, las medidas sanitarias, las recomendaciones, eh, la, de manera simbólica, pero con la obligación de hacerlas, pero además también con el gusto y con el orgullo de ser mexicanas y mexicana
0: Oye, a ver, es importante lo que acabas de decir porque, bueno, está, estamos en un proceso de reactivación económica y más allá de algunas personas que no hacen mucho caso, puede haber confusión. ¿Qué actividades los comercios en estas épocas de las fiestas patrias, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, específicamente el día 15?
1: Mira, al día de hoy sigue vigente el decreto que el gobierno del estado ha dado a conocer, las mismas recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Estatal y Federal con el cupo limitado para mantener la sana distancia al interior de los establecimientos con un horario determinado que también nos permite que no se hagan aglomeraciones el 15 de septiembre de manera particular será un festejo atípico en, en todo el territorio, bueno a nivel mundial estamos padeciendo esta esta contingencia y eso nos está obligando a adoptar estas medidas. Y se realizará el evento cívico y la, el evento solemne de manera restrictiva con el acceso controlado para los representantes de los tres poderes que estarán algunos en, en la parte de, de, de la plancha del Zócalo, otros al interior del cabildo, porque al interior también es un espacio limitado para poder salir al, al balcón principal. Insisto, esto será un acceso controlado únicamente para los representantes de los, de los tres poderes para llevar a cabo y dar cumplimiento a la... Eh, a la actividad cívica no y a la actividad solemne. No habrá verbena popular, no están autorizadas las instalaciones de, puento, de puestos ambulantes, no habrá el festejo como en otros años. El llamado va a ser a toda la ciudadanía que podamos sí festejar, pero desde nuestras casas. Sí dar el grito por supuesto con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza de recordar a nuestros héroes, a nuestras heroínas, a quienes nos dieron esta patria y esta matria a consumir, si alguien tuviera que salir a consumir en negocios cercanos a su domicilio, que nos va a ayudar muchísimo a evitar conglomeraciones el llamado también es a los establecimientos, a los propios negocios a que mantengan en todo momento las normas sanitarias yo creo que si somos responsables y solidarios no habrá ningún problema, no se va a aplicar la ley seca como, como medida, estamos confiando en la responsabilidad social.
0: Oye, Presidenta, y por ejemplo para los establecimientos, aún, me estoy refiriendo a los restaurantes, aún manteniendo una tercera parte de su capacidad, con todas las medidas que has platicado, ¿se les va a permitir ampliar el horario?
1: Y esto ya se estará revisando, eh, insisto, al día de hoy sigue vigente todavía los decretos que se han dado a conocer ya en semanas, en meses a, a atrás, este, entonces una vez que esto se, se pudiera cambiar, bueno, pues ya tendremos que implementar, pero las recomendaciones y las medidas son las mismas.
0: Correcto. Oye, otro tema que también está ahorita vigente, están ustedes ya anunciaron apoyo a comercios eh, por 10 mil pesos, esto por la, eh, pues las consecuencias económicas de la pandemia.
1: Sí, es correcto. Estamos arrancando ya una segunda etapa. y Esto es importante que, que, que sepa el auditorio, tiene que ver con un programa de 12 acciones que hicimos como reacción ante la contingencia y que está dividido en varias etapas, en este en particular, que son los apoyos a microempresas y al comercio formal en el centro histórico, eh, que consisten en para apoyo a microempresas 643, apoyos directos de 10 mil pesos. ¿Quiénes pueden participar? Pues aquellos microempresas como fondas, estilistas, aquellos prestadores, prestadores de servicios y para comercios exclusivos del Centro Histórico Fijos eh, un, un apoyo de 370 pues, eh, eh, entregas del mismo monto de 10 mil pesos y la intención es que pueda con esto cubrir parte de sus gastos operativos. Y es muy importante que ya está la convocatoria en, publicada en las redes sociales del ayuntamiento, también en las redes de la Secretaría de Desarrollo Económico si hubiera alguna duda con todo gusto, con toda confianza pueden acudir directamente a las oficinas o llamar al siguiente número lo, lo comento 309-4600 repito 309-4600 extensión 7066 extensión 7066 donde les podrán brindar eh, la información que requieren y apoyarles para registrarse y poder acceder a ese tipo de, de apoyos. Además de este, o, o sumado a este, está la estrategia que hemos dado a conocer, que se llama Puebla 500, y es la reprogramación presupuestal. Algunas actividades se tuvieron que dejar de hacer por la propia pandemia, eh, entonces, esas. Actividades que ya no se pudieron realizar, estamos eh, retomando ese recurso para inyectarlo en algunas otras acciones que por la propia pandemia también se volvieron urgentes o eh, eh, de mayor necesidad. Entonces, hacia allá estamos haciéndolo. Esta estrategia que nos va a permitir, y es importante que lo sepamos. Eh, eh, dar tiros de precisión para inyectar en materia de inversión a la reactivación de nuestra economía local. Eh, estas empresas que serán contratadas para diferentes tareas, acciones de bienestar, de seguridad, de salud, de infraestructura, de movilidad, eh, van a permitir eh, no solamente que se contrate mano de obra en la zona donde se va a estar trabajando, sino que estas empresas a su vez contraten a diferentes proveedores se reactiven otro tipo de prestaciones de servicios, de venta de alimentos, etcétera, y eso gradualmente va ayudando a la reactivación de nuestra economía. Y sumado a eso también un programa que eh, ya estamos por arrancar, que va a ser de empleo temporal, con la intención de que este pueda ser un ingreso que vaya llegando a las familias y que pueda motivar también esta reactivación económica.
0: Oye, Presidenta, ahorita que hablas de, eso, de esos programas, ha levantado mucha controversia la reconstrucción de las 5 de mayo, este, el presidente del Congreso dice que es para tapar hoyos, para desviar la atención. Ya piden algunos diputados que intervenga el Instituto Nacional. ¿Es realmente una preocupación o ya estamos entrado de lleno en la, en la etapa electoral?
1: Bueno, a mí me parece que hay algunas, a, algunas personas que han dejado mucho que desear. La ciudadanía nos contrató para trabajar, para dar resultados. Sus opiniones son respetables, pero aquí nos interesa que cada quien cumpla con lo que le corresponde, que trabajemos, que seamos solidarios, participativos. Las acciones que estamos haciendo en el centro, y lo comento, este, ¿en qué consiste? Eh, hay algunas calles del centro histórico, como la 8 Poniente, la 10 Poniente, la 12 Poniente. Quienes nos están escuchando saben la problemática y la y la dinámica que tiene de desgaste estas calles. Toda la, la problemática social, por supuesto, también. Y justamente en esa parte del centro es donde tenemos el drenaje más antiguo de la ciudad. Mucho de ese ya ha ido colapsando, por eso hay hundimientos también se va a reactivar, se va a rehabilitar toda pues, esa parte, las realidades, parte del drenaje, la iluminación, el cableado subterráneo, eh, eh, si bien parte de esta infraestructura en su recuperación, en su mantenimiento le correspondería a la concesionaria, hoy nosotros le estamos haciendo frente porque no hemos podido avanzar con el, con el cumplimiento de, de estas metas, pero sí nos surge también la reactivación en estas en estas partes de este centro. Está integrado en este proyecto, como bien mencionabas, el corredor 5 de mayo. El Corredor 5 de Mayo es una calle peatonal, la más importante de intercambio comercial y que, eh, o por la cual, transitan en algunas temporadas, en algunas fechas, hasta más de cincuenta mil personas. Hoy lo vamos a hacer derivado de las propias contingencia sanitaria y aplicando las recomendaciones de ciudades sostenibles, asequibles, sustentables. Toda esta integración estamos considerando la arborización en el centro histórico. Ha habido muchos colectivos, muchas vecinas y vecinos que nos han pedido que vayamos haciendo acciones más contundentes para volver a Puebla, una ciudad verde. Eh, eh, ya no esté con estas problemáticas atmosféricas que también ya nos ha tocado padecer en algunos, en algunos momentos bueno, esto será cumpliendo en todo momento con todas las recomendaciones tanto de la gerencia del centro histórico el INAH y de la mano también con el gobierno federal, vale mencionar que parte de las estrategias eh, tienen que ver también con el proyecto de nación de acuerdo a dignificar a rehabilitar y a mantener las ciudades que son patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, aprovecho también para anunciarles que estamos compitiendo por obras con el gobierno federal, de manera directa con la CEDATU, y de, de lograrse, eh, tienen la intención de hacer la inversión en el Zócalo capitalino. Entonces, esto terminaría de cerrar, digamos, que todo este circuito de mejora, de dignificación en el centro histórico.
0: Esta, reactiv esta parte del 5 de mayo también va de la mano, se ha platicado con los comerciantes, o sea, porque bueno, Oye. algunos dicen es que nos van a volver a cerrar después de la pandemia, ya nos dijeron que lo van a hacer de noche, pero sí está esto en contacto, hay diálogo con los comerciantes.
1: Con todos, absolutamente con todos. Evidentemente algunos estarán de acuerdo, algunos no, eh, el ejercicio democrático así es sí, es primero informarle, hacerlo de la mano de la ciudadanía y después, pues también entendemos nosotros que siempre todas las intervenciones, todos los trabajos generan molestias, pero las molestias son momentáneas, los beneficios van a quedar para siempre y sobre todo para quienes viven en la ciudad para quienes vivimos, la trabajamos no solamente para quienes tenemos un negocio ahí, sino para quienes también nos, nos corresponde disfrutarla, admirarla, recorrerla, promocionarla y esto nos va a permitir también estar preparados para que una vez el semáforo epidemiológico así lo permita podamos hacer una difusión una promoción intensa para el turismo tanto el turismo local como el turismo horario. Yo creo que esto va a ser algo muy importante, por supuesto, para reducir eh, un poco estos esta, estas molestias de las pro, de la propia intervención o que genera la propia hora pública. Estaremos adoptando horarios nocturnos. Ya se ha dado a conocer que serán de manera escalonada. No se hará un cierre total, sino en las zonas que se vayan interviniendo. Esto nos va a permitir justamente eh, generar la menor afectación. A los usuarios
0: del centro Correcto, presidenta Pues algo más que nos quieras comentar
1: Bueno, ya dimos a conocer también Parte de los estímulos fiscales esto es importante, son más de 20 apoyos entre descuentos, condonaciones, estímulos para la reactivación económica de comercios y de la ciudadanía en general. Les invito a que puedan revisar en las páginas del ayuntamiento, en las redes sociales, cuáles son, porque esto nos va a apoyar. Sobre todo, hay algunos establecimientos que tuvieron que cerrar sus puertas, pero que ya están pensando cómo, cómo reabrir a lo mejor en un cambio de giro. Tenemos eh, estímulos, descuentos y condonaciones también para aquellos que tienen o que ocupan un espacio en el depósito de autos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los corralones, descuentos del 50% y del 100%, en el pago de derecho, como decía yo, en el cambio de giros o las licencias de funcionamiento del 30%, la expedición de certificados, de constancias al 30%. Igual, todo, todo esto lo pueden ustedes ir consultando y reiterarle a la ciudadanía que esta estrategia está considerada, se ha analizado de manera muy responsable para no afectar las finanzas públicas del municipio de Puebla, pero para ayudar al mismo tiempo a la economía familiar y a la reactivación económica. Les puedo garantizar que esta reprogramación, que no ha sido nada fácil, nos va a permitir terminar el año 2020 con suficiencia presupuestal, con recursos propios, para arrancar el siguiente año, 2021, el primero de enero, con las acciones que sigan inyectando en, en inversión pública, que sigan reactivando nuestra economía. Es decir, arrancaremos el año con suficiencia presupuestal propia, sobre todo porque se está especulando una reducción en muchos de los de los recursos, pero esta estrategia nos permitirá terminar el año bien y arrancarlo bien parados.
0: Oye, presidenta, ¿ya hay diálogo con las naranjitas?
1: Lo hemos estado eh, teniendo desde meses atrás. Esto es muy importante compartirles. A ver, ¿qué les digo? Hay un grupo eh, pequeño de compañeras, de compañeros, que están motivados por otras por otras prácticas. La ley nos nos permite hasta finales del mes de octubre dar los resultados de los... Eh, apoyos o aumentos salariales en el caso de esta administración municipal nos hemos preocupado desde el inicio en eh, la, digni la dignificación del propio servicio público, eh, la vocación del mismo, los derechos laborales y también las responsabilidades han participado muchas de las compañeras en las mesas de trabajo de manera voluntaria, pero como las hacemos abiertas, las hemos incluyentes han sido quienes participan ¿Qué, eh, qué, qué fue lo que propusieron? Mucho de ellas que en el mes a finales del mes de octubre como todas las acciones son retroactivas les pueda servir como un ahorro para que en los últimos meses del año puedan contar con este con este recurso pero ya están considerados las compañeras están que, que, que ahora están compartiendo a lo mejor una información yo que... Tengo el compromiso de compartírselas nuevamente, esto que les estoy diciendo a ustedes, eh, pero tampoco el dejarnos sorprender por acciones que de repente están motivadas por otros intereses. Eso desgasta socialmente. Aquí es importante recordar que todas desde el técnico, la técnica, mi compañera, Nanakita, todos los servidores públicos tenemos que dar la cara a la ciudadanía y estar a la altura de ese servicio. El trabajo, lo que tenemos que resolver de manera interna, es una obligación también, eso se discute en otras canchas. Esas prácticas antiguas o de un viejo régimen nos desgastó socialmente y con esas no acomodamos y creo que el grueso de la sociedad tampoco.
0: Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, te agradezco mucho esta comunicación
1: no, al contrario, mi querido Gerardo, gracias, estoy para servirles a la ciudadanía en general, a sus órdenes y a no bajar la guardia, a adoptar las medidas sanitarias, a celebrar con el corazón y ahora que los saludos son más distancia, vémoslo de todos modos con mucho sentimiento, transmitiendo buena vibra y creo que eso nos va a ayudar también a reconocernos solidarias, solidarios y dando la esperanza de que saldremos adelante y así será. Así se será,
0: garantizo. te mando un abrazo.
1: Igualmente, hasta luego.